0: Всем привет, меня зовут Рита Логинова, я журналистка «Тайги.Инфо». И вы могли видеть меня в фильме «Юрия Дудя» об эпидемии ВИЧ в России.
1: Вот объясни для всех тех, кто подумает, она стала встречаться с чуваком, у которого ВИЧ. Почему тебя это не смущало?
0: Потому что я знала, что ВИЧ-положительный человек, принимающий регулярное ответственность на терапию, не может передать вирус дальше никому. Я пишу о ВИЧ уже несколько лет. «Для меня эта тема важна не только потому, что мой парень и отец моего младшего ребенка живет с ВИЧ. Я искренне считаю, что если бы каждый из нас задумывался о своих рисках и делал все необходимое, чтобы обезопасить хотя бы себя, мы были бы гораздо ближе к победе над эпидемией». Но что я поняла за годы работы над темой, что в этом поле работают безумно замечательные люди. Активисты, врачи, журналисты, сотрудники НКО, сами ВИЧ-положительные – которые жизнь положили на профилактику и делают много в интересах людей с ВИЧ. И этот подкаст о трех из них – о ВИЧ-активистах. Я выбрала своими героями – мужчину, женщину и подростка. И первый выпуск – о из Новосибирска, который раньше употреблял наркотики. Он чуть не умер, но выбрался из ямы и теперь помогает тем, кого жизнь очень потрепала, начать лечение от ВИЧ. А в следующих выпусках подкаста «Одни плюсы» с нами будут новые классные герои. Я также должна подчеркнуть, что в этом подкасте мы не пропагандируем употребление психоативных веществ и предупреждаем об опасности употребления наркотиков. Этот выпуск предназначен для слушателей старше 18 лет.
1: Меня зовут Дмитрий, мне 31 год. Со статусом я живу уже с 2007 года. Для меня стало это неожиданностью в тот момент. То есть парнишка лет 18 просто решил там в очередной раз каким-то образом выкружить для себя немного денег, чтобы замутить себе наркотики. Пришел сдать кровь как донор. Вынесли карточку, говорят, у тебя ВИЧ. И все началось именно с этого. Естественно, стало шоком, но действий я не предпринимал, потому что начинать лечиться. И я поехал к другу и рассказал ему о том, что у меня ВИЧ. Меня обнадежил, сказал, что, слушай, это все вообще фигня, как бы. И вот смотри, он поставил меня, а потом даже не промывая, поставился сам. Все. Сегодня год 2020. Насколько я знаю, мой друг тоже жив, но не лечится. Ну, у него наверняка есть вич, но я так думаю. А я занимаюсь вич профилактикой вот в Новосибирске.
0: Дима обычный парень. Родился и вырос в спальном районе Новосибирска в полной семье. Учился среднее, тусовался с друзьями. Школу окончил, но, как он сам говорит, с гором пополам. И поступил в техникум. Еще до этого он начал курить, выпивать, покуривать травку. Пытался учиться. Но социализация была ему важнее. Так бывает со многими.
1: Да история банальная. Ну, то есть школа, друзья, сверстники. Начал курить сигареты, чтобы как-то чувствовать себя взрослее и быть в компании не тех, кто ходит на все уроки и учится на одни пятерки, а чувствовать себя ну, там, более уверенным. Прошло немного времени, класс седьмой, и я первый раз там накурился, грубо говоря. Все с этого и понеслось. Дальше больше, начал экспериментировать, потом прибавился алкоголь. Марихуана вообще не уходила из моей жизни. Ну, школу я с горем пополам закончил мне обещали выдать справку о том что я прослушал курс 9 классов тем не менее ну мне дали аттестат я поступил в техникум, 31 человек группа из них там буквально 4 девчонки там да и 27 наркоманов добро пожаловать я приезжал туда к 6 утра чтобы не пропустить своих одногруппников из деревень потому что они всегда приезжали затарены Первый семестр первого курса, я смутно помню, единственное мое преимущество было в том, что я посещал пары, меня не отчислили сразу. Второй семестр был не такой радужный, уже нужно было как-то подтягиваться по учебе, но времени на это катастрофически не хватало, потому что вот как-то найти себя в обществе для меня было гораздо важнее. Выгнали, устроился работать э, грузчиком, да, там, обошел ну, на местности все там, базы, э, быстрономы и все, добро пожаловать, героин вошел в мою жизнь.
0: Эпидемия ВИЧ в России началась в конце 80-х, начале 90-х. Тогда же в стране заработала служба СПИДа. Долгое время основным путем передачи ВИЧ в России был именно инъекционный, когда инфекцию передавали друг другу люди, употребляющие наркотики общим шприцам. Эффективные программы профилактики среди них существовали недолго, да и сейчас их не так много в стране. Высокий уровень стигмы по отношению к потребителям наркотиков, репрессивная наркополитика, отсутствие социальной помощи этим людям и мощный наркотрафик сделали свое дело. Сегодня, как вы, наверное, слышали из новостей, ВИЧ давно вышел за пределы этой социальной группы в общую популяцию, потому что только по наивности можно предполагать, что люди, употребляющие наркотики, не занимаются сексом, например, с теми, кто не употребляет. Это не изолированная группа, а вот страх наказания заставляет их скрывать и опыт употребления, и ВИЧ-статус от партнеров. Но вернемся к Диме, который впервые попробовал героин.
1: Не скажу, что я был в восторге от этого. Первая реакция была такая, что ну, я умер. Очень сильно обиделся на человека, который мне ну, там, дал это. Но через полгода вернулся сам. Дальше все, ну, как понакатанные клубы, дискотеки, быстрые наркотики, ну, я их так называю. И вот этот медовый месяц с наркотиками на протяжении 3-4 лет ну, не было никаких последствий. Все входило в жизнь, и я не задумывался о здоровье на тот момент. Да мне вообще ничего не надо было, я даже об отношениях не думал. Просто употреблял, веселился. Пытался как-то заработать. Но меня это не особо парило. Дома одевали и кормили.
0: Димные родители долго не признавали, что у него есть проблемы с наркотиками. Хотя и соседи, и знакомые говорили им, что с Димой не все в порядке. Родители находились в отрицании и только пытались все время выгнать его на работу. А он очень не хотел работать. Его вообще все устраивало. До той поры, пока он сам не начал замечать за собой, что чувствовать себя некомфортно, когда трезвый. Тогда он впервые задумался о том, чтобы перестать употреблять.
1: Есть, да, крылатая фраза о том, что каждый зависимый прекращает употребление, и у кого-то получается это при жизни. Я вот один из тех счастливчиков, у которого это получилось сделать при жизни. Это ощущение одна безысходности, более э, душевной и физической, в том числе, когда в семье все стало ясно, я потерял там мать, она, ну, скончалась. В один из моментов пришлось рассказать отцу, что со мной происходит. Но ну, мне сказали: твои проблемы, это твои проблемы, все, решай их сам. На одной из муток в подъезде я узнал, что ну, вот есть там выход, программы различные, чтобы остановиться от наркотиков, ну, такие как там 12 шагов, есть реабилитационные центры. Я в это смутно верил, но тем не менее я понимал, что ну, дальше я так не могу. Ну и плюс, конечно, меня подталкивал страх, потому что моя там, наркоманическая личность разрушила все сферы, и в том числе и отношения с своегольниками. Перекидал всех, там, да, и все жаждут расправы со мной. Я решил спрятаться, да, в реабилитационный центр. Ну, спрятался, да, как бы пробыл там какое-то время. Вроде бы была мотивация, но с первого раза не сработало. Ну, был срыв. Когда я сорвался, и уже там, будучи там около года в срыве, я понимал, что вот, ну, теперь я точно знаю, что с этим можно делать. Единственное, что ну, не хватало сил самому остановиться. Я там собирался на группу, к обеду был пьяный или там уже употребивший, и уже идти никуда не мог и не хотел. Ну и в один из дней, как бы я вот прям ощутил, что ну вот все, я так больше не могу. И начал искать помощь. В этот же день я уехал ну, в другую реабилитацию и уже там взялся за голову.
0: Реабилитация – это закрытое частное или государственное учреждение, где зависимые люди живут в отрыве от привычного окружения, не употребляя наркотики. Эффективность этого процесса зависит в большой степени от самого человека, и если он попал туда не по своему желанию или ставит себе целью ненадолго подлечиться и сбить дозу, то большого прока не будет и, скорее всего, он вернется к употреблению, когда выйдет из реабилитации. «12 шагов» – это программа выздоровления, основанная на взаимопомощи людей, которые употребляют наркотики, и на том, что каждый участник программы предпринимает определенные шаги, чтобы начать новую жизнь, свободную от наркотиков. Диму к реабилитации подтолкнула не только усталость от употребления, но и страх за собственную жизнь.
1: Может быть, белую горячку видела, когда человек пытается достать изо рта кость от селедки, а ее там нету. А навязчивая идея о том, что ну, вот кто-то есть, да, кто-то преследует, или вот он что-то ищет, по человеку сразу видно, что он неадекватный, он может потеть, а, у кого-то это страшнее, ну, кто-то там начинает на себе одежду рвать, да, кто-то раздевается. Как у меня это было, я прям дома закрывался и ну, там, сторожил как бы у занавесок, то, что вот, ну, вот сейчас ворвутся, что-то произойдет страшное, или стремился попасть в людное место, потому что в людном месте со мной плохого ничего не случится, меня не убьют точно. Галлюцинации настолько сильные, что я слышу, ну, там, как перезаряжают ружье, чтобы ну, там, меня убить, там, да, и я слышу голоса, которые намерены это сделать. Ну и плюс ко всему вот этот а, след от современных наркотиков, там, да, там, сумасшествие, мания, преследования, жуткая потеря веса. Ну и тут же я начал помнить о том, что у меня же есть ВИЧ, и меня быстро это приведет к смерти. Ну и тут стала дилемма либо употреблять, пока я не умру, либо ну, что-то поменять, попробовать. Вот и все. И это вот стало для меня мотивацией к тому, чтобы вот, ну, просто не
0: сдохнуть. Дима не случайно почувствовал близость смерти. Рядом с ним часто умирали от передозировок, от спида, от трагических происшествий.
1: Соигольники, да, умирали, и это никогда не было новостью. Уже потом, когда я вот отрезвился, ну, вот люди начинали уходить, те, которых я знал, и, ну, это было горько. У меня у там несколько передозировок, в которых ну, вот я мог не вернуться. Да, обычное дело. Людей забирает зависимость, и это страшно. Самая большая потеря – это вот, ну, потеря мамы, есть отпечаток там, алкоголя. Алкоголь – это, я считаю, тоже наркотик. Это было сложно ну, пережить, и как-то справился. Но ну, опять же, с употреблением справился, так бы я не вывез. Я знаю о том, что в определенный момент жизни употребление для людей – это вот просто способ не сойти с ума. И вот, возможно, для меня это вот каким-то таким способом было в тот момент. Уже вот в чистом времени, то есть, люди, с кем я выздоравливал, они умирали, уходили. Буквально вчера я листал соцсети и наткнулся на страницу человека, которому я пытался помочь. Мы там с ним долгое время общались, он сорвался и умер. И ну вот горько то, что вот так.
0: Согласно недавнему докладу управления ООН по наркотикам и преступности, 53 миллиона человек в мире употребляют опиоидные препараты. В результате употребления наркотиков в 2017 году скончалось 585 тысяч человек. В том же году инъекционные наркотики использовали 11 миллионов человек, из которых почти полтора миллиона живут с ВИЧ, и 5,5 миллионов с гепатитом С. В 2017 году в России от причин, связанных с употреблением наркотиков, скончались 7,5 тысяч человек в возрасте от 15 до 64 лет. В 100% случаев смерть наступила в результате передозировки. Лишь каждый седьмой человек, страдающий от наркозависимости, получает лечение. И особенно тяжелая ситуация, по данным ООН, сложилась в тюрьмах. Как сообщается в докладе, эффективные и основанные на научных данных лечения доступны далеко не везде. Авторы доклада призвали правительство в связи с этим принять срочные меры. Нельзя сказать, что российское правительство прислушивается к этим рекомендациям. Поэтому большая часть работы по реабилитации и помощи наркозависимым ложится на плечи активистов и некоммерческих организаций. Вот и Дима тоже стал помогать людям с ВИЧ и употребляющим наркотики.
1: Один из людей, с кем я выздоравливал, он говорит, а что ты хочешь вообще? И я говорю, да я фиг его знает. а у меня там ну реабилитация только началась, там, у меня ну, буквально там месяца два, там, как я не употребляю, я еще толком в себя не пришел. Он говорит, кем ты себя видишь через 5 лет? А я не вижу. То есть, я не понимаю, вот, что я могу. Начал на эту тему размышлять и начал ставить цели. То есть, вот, мне стало понятно, что ну, мне бы хотелось работать консультантом. Как-то влиять да, на людей, помогать им. То есть, мне однажды помогли. И у меня есть возможность помогать.
0: Кому приходится помогать? Если 10 лет назад люди употребляли героин? То сегодня его вытесняют синтетические наркотики и другие психоактивные вещества. Амфенорон не поется в популярных песнях, и степень его распространенности в России, кажется, сильно недооценивают.
1: Старые наркоманы, которые вот еще там опийного ряда, они более сохранны на этот счет, и они точно знают, что инструмент должен быть э, чистый и свой. А те люди, с которыми мы сейчас сталкиваемся и которые пришли к инъекционному употреблению, Часто не дают отчета тому, что ну, это вот ходит рядом. Да, он знает, что ну, можно заразиться. Но желание употребительнее. А в марафоне, грубо говоря, на хате не всегда можно распознать свой шприц. Сегодня синтетика заменяет вот все, что было раньше. Сегодня это вот сумасшествие сплошное. Ну, страшно. Я иногда... Ну, приходят же мысли разные, но ну, а с релюидом и так далее. Я понимаю, что вот в наше время торчать вообще не вариант. Ну, для меня точно. Мало того, что самому можно высадиться там, на какую-то, я не знаю, там, измену, да, манию преследования, так плюс ко всему тебя со всех сторон еще и преследовать будут. С тем, что прям посадить тебя в тюрьму, и чтобы ты вот там сидел, как бы обрастал знакомыми, которые тоже траятся, вышел и снова попадал туда. Наркосцена, люди, которые употребляют, сильно изменились. Это не то, что было в 2000-х, когда все у меня там начиналось... Сейчас все гораздо страшнее, и есть люди, которые там просто возвращаются из раза в раз в реабилитации ничем помочь не получается.
0: Мы уже долго говорим о наркотиках, но почти ничего не сказали о ВИЧ. Только по официальной статистике в России живет миллион ВИЧ-положительных граждан. Многие эксперты предлагают умножать эту цифру минимум на два, чтобы был понятен реальный масштаб эпидемии. Далеко не у всех ВИЧ-положительных есть опыт употребления наркотиков. Но работа с теми, у кого он есть, требует много сил и специальных навыков. Чаще всего занимаются этим некоммерческие организации. Сотрудником такой ВИЧ-сервис на НКО в Новосибирске, который называется «Гуманитарный проект», и стал Дима.
1: У нас в городе, не помню, год 16 наверное, проходил конкурс консультантов. И это было мое такое первое серьезное обучение. Консультант по химической зависимости. И когда нам сказали, что будет конкурс, я прям перевернул тетрадку и вот прям цель себе написал: типа победить, чего бы мне это не стоило. И все, я прям долго готовился к этому, да, мы прошли это обучение. И на этом конкурсе в жюри был сотрудник гуманитарного проекта Таниса Гидульна. Ну и все, я выступил. Все, что знал, презентовал себя. У меня не получилось победить, но я был в пятерке лучше. Меня это очень потешило. Прошло время какое-то, и поступил звонок. Дмитрий Владимирович да, очень любезно со мной разговаривали и сказали, что мы вот хотим вас пригласить на тренинг по равному консультированию. Я воодушевился, конечно, с этого вот я начал узнавать больше о ВИЧ-инфекции, о том, что можно помогать, как важно лечиться. И я понял, что помогая людям, нужно начинать с себя. Мне помогли, меня сопроводили. Мне все понравилось, мне никто ничего не навязывал. Это был, наверное, второй момент принятия там, своей болезни, когда мне таблетки дали на руки, и я так понял, что, ну да, типа это на всю жизнь. Ну и стало горько. С этого я зацепился, и мне очень хотелось стать частью большой команды там, гуманитарного проекта. И не все было так радужно с самого начала, но я понимал, что это часть чего-то большего, что-то такое крутое, там, да, вот, к чему мне хочется прикоснуться и быть вот, ну, реально в теме.
0: Равное консультирование – это когда поддержку человеку оказывает кто-то, равный с ним по статусу. Например, принять диагноз ВИЧ помогает тот, кто давно живет с этим диагнозом. Или потребителя наркотиков поддерживает и сопровождает тот, у кого есть собственный опыт употребления. Димас вмещает два этих опыта. Сегодня он ездит по реп-центрам с лекциями о ВИЧ и проводит там тестирование, чтобы те, кто живет со статусом, узнали об этом и, несмотря на все жизненные сложности, могли быстрее начать лечение, и не умереть от туберкулеза и спида. Его подопечные, привыкшие к жизни ко всякому, зачастую к не очень хорошему отношению, с удивлением смотрят на его работу. Не все из них готовы принимать помощь. Но Дима не старается насильно причинять добро.
1: Иногда люди вообще в шоке от того, что вот такое есть. Я ему говорю, слушай, а что лечиться хочешь? Он такой, ну блин, не знаю. Ну да, было бы неплохо. Я говорю, ну вот давай. Поехали, как бы я тебя свожу, зайдем к врачу как бы без проблем. Ну, вот выбор. А не всегда люди принимают этот выбор. Ну То есть, у меня есть реально там клиенты, которых я привел, все, мы взяли таблетки, и он не пьет их. И на начальных этапах я сильно расстраивался по этому поводу. Ну, как так-то? Да? Я столько усилий прикладываю, он собака даже спасибо не сказал. А сейчас вообще все проще. Ну, люди способны думать, и способны думать не так, как я. Это мне очень сильно отозвалось там, с одного из тренингов. Даю информацию. Ну вот, стреляй, есть вот ВИЧ, да, у него есть конечная стадия в виде спида, плюс ко всему, еще и туберкулез рядом ходит. Ввиду пандемии вот этой всей с коронавирусом стало еще проще. Я говорю, слушай, а еще вот терапия, ну там, поможет тебе не заразиться короной. Ну, понятно, что это бредово, как бы там, да, ну не, не факт, что это обойдет и а как-то поможет, но тем не менее, то есть, ну, сколько слухов по этому поводу ходят, этим можно апеллировать. Говорю доступным языком, ну, как бы можно продолжать жить так же, как и жил, и вроде бы нормально себе сейчас чувствовать, но в жизни каждого положительного человека приходит момент, когда он начинает пить таблетки или там, ну, как-то сталкивается с препаратом. Либо ты сделаешь это, пока ты своими ногами ходишь, либо ты сделаешь это в больничной койке, когда уже вот тебя просто будут спасать.
0: А вот как Дима общается с клиентами
1: уже там давно свечух и не лечишься. А на фоне всего этого, конечно, могут произойти какие-то процессы, там потом уже необратимые. Сколько там допускается в
0: организме этих клеток, чтобы не пить терапию?
1: Слушай, лучше начинать сразу пить. Синдром восстановления организма, он может быть очень пагубным. И не у, и не у каждого хватает ресурсов своего организма его преодолеть. Люди, когда уже там, попали в больницу, начались ослаждения с сопутствующими заболеваниями, им прописывают терапию, то есть он и так болел, как бы, а тут организм еще и восстанавливаться начинает. А -а -а. То есть он, ему еще сложнее. То есть, пока ты себя нормально чувствуешь, у тебя прям огромное преимущество, чтобы начать принимать терапию и привыкнуть к ней без последствий. Потому что, ну, я насмотрелся, знаешь, там люди там, э, с кандидозом там, лежат внутренних органов, ну, то есть, ну, грибами уже внутренние органы все поросли, и это последствия ВИЧ-инфекции, представляешь? Кто-то с менингитом, да, кто-то с туберкулезом. А если бы он вот эту информацию получил чуть раньше и знал, что можно там, начинать терапию пить сразу, вот этих последствий можно было избежать. Ну, и это в твоем случае то же самое.
0: Говорить на лечение человека, употребляющего наркотики, бывает сложно. Кроме проблем, собственно, с наркотиками, у него, как правило, есть еще куча объективных сложностей. Возможно, нет поддержки близких. Возможно, нет дома, денег, документов. Все это решаемо, если захотеть. Но и с самим желанием бывает непросто. Часто зависимость побеждает. Дима может лишь предлагать посильную помощь и показывать на личном примере, что все реально.
1: Основное, что еще помогает, это про здоровую семью говорить. Когда люди ну, вот берутся за голову, становится понятно, что какие-то отношения, хочется семьи, тепла, там, да, всего вот этого. И вот про детей, ну, что можно иметь здоровых детей. И ну, это тоже срабатывает. Конечно, это отталкиваясь от личного опыта. Это все и моя история, которая... Не требует того, чтобы я ее как-то коверкал. Мне проще рассказать все как есть, но ну, нежели что-то придумывать. Есть алгоритм консультирования. В этом алгоритме всегда есть место для того, чтобы я поделился своим опытом. Ну, это не помогает.
0: Со своей женой Катей Дима познакомился в гуманитарном проекте. Она тоже активистка пациентского сообщества и консультирует по вопросам ВИЧ, гепатита, терапии. Недавно у них родился сын Лев. Он поразительно похож на Диму.
1: Там, знаешь, было так, привет, как дела? Потом мы знакомились. Сегодня вот я счастливый семьянин, отец, муж. Очень-очень ценю это и очень рад этому.
0: Тяжело вместе работать примерно в одной и той же сфере?
1: Нет, не тяжело. Наоборот, даже, знаешь, то, что смотреть в одну сторону, нет ощущения конкуренции какого-то, есть поддержка. Конечно, есть ситуации, которые могут выводить из равновесия но тем не менее я доволен ну, тем, то, что вот, мы занимаемся одним и тем же делом. Где-то я могу помочь, где-то она мне может помочь, и это очень важно. Возникают разногласия. Важно, чтобы это не отражалось на отношениях ну, дома. Дом есть дом. Но иногда мы работаем дома. Вот с этим сложно. Но ничего, справляемся.
0: Даже не будучи сильно погруженной в социальную работу, я, как журналист знаю, что такое эмоциональное выгорание? Людям, которые постоянно этим занимаются, еще сложнее. Мы с Димой разговаривали перед его отпуском, который очень ему нужен, чтобы были силы вернуться к работе отдохнувшим.
1: Про эмоциональное выгорание я здесь могу сказать, что я прям, ну, очень хочу, чтобы вот прям, ну, мне не звонил никто какое-то время, я не выходил на работу какое-то время. Меня отделяет один укол от человека, сидящего напротив. Конечно, человек, конечно, это личность со своими особенностями, со своим характером. Я никогда не отделяю себя от сообщества ну, в этом плане. Блин, я такой же. Ну вот у меня получилось там не употреблять, но зависимым я не перестал быть. Если в моих силах ему помочь там, хотя бы там, я не знаю, там, с лечением, там, дойти до центра СПИД, я буду использовать эту возможность. Ну и опять же про выбор. То есть, если ему это не нужно, он это не хочет, или мы все сделали, а он не следует рекомендациям в плане там, как лечиться. Ну, я не стану навязывать. Если я как специалист не подошел, есть другие специалисты, вот есть телефон горячей линии, но ну, максимально насытить информацию мозг и дальше уже вот, отпустить свободное плавание.
0: Что еще мне показалось важным спросить у Димы, как у человека, работающего с наркозависимыми и их близкими, так это о том, можно ли чем-то помочь оказавшись рядом? Или что делать, если в компании или на вечеринке с кем-то случилась передозировка?
1: Ну это не повод для насмешек, да. Ну человек попал в такую ситуацию, не этого эффекта он точно хотел. Там, да? Люди не покупают себе наркотики, чтобы конкретно ну, там, зашизить. Ему вот в этот момент помощь нужна, чтобы вот он себе не навредил и окружающим. Ну, обезопасить пространство. Посмотрите, что происходит. Если это там девятый этаж, ну, не подпускайте его как, ну, его, ну, что смеяться, но ну, если вы рядом. Больше всего меня пугает вот этот там синтетический канобиной, от которого там люди просто засыпают, не просыпаются. Кто-то захлебнулся в своей нет, кто-то просто вот не проснулся. И это тоже сплошь и рядом, эти истории. Блин, ну не употребляй один, пусть будет рядом кто-то, хотя бы тебя на бок перевернет, Вот этой информации не хватает, ну, чтобы не пропагандировать, ну об этом сложно говорить.
0: Есть какие-то алгоритмы, что делать близким, да, если они видят, что у ребенка проблема,
1: ну или у мужа? Ну, как есть зависимость, так есть и созависимость. Это тоже, ну, болезнь, да. Я вот об этом, когда узнал, я понимал, что, ну, вот со мной есть проблема. А то, что я являюсь проблемой для окружающих, ну, я вообще, ну, в расчет не брал. Ввиду наркотиков сложно отпустить близкого, сказать, слушать, давай короче, ну, ты сам. Выкарабкивайся, как хочешь. И не факт, что человек выкарабкается. Есть такой термин, как мотивационный кризис. Вот оставить наедине человека с обстоятельствами. Ну, вот хватит ума, ну, выплывет. Но ну, не хватит, ну, значит, ну не хватило. Да? и вот, ну, все. В моей жизни это сработало, когда меня оставили наедине с моими проблемами. И я начал их решать. Пускай я сначала хотел спрятаться, пускай там, я убегал от этого, но тем не менее, это вот посеяло то зерно, дало мне почву там, для того, чтобы я как-то начинал думать в другую сторону. И здесь то же самое, ну, разговорами не помочь. Угрожать тоже не помочь. Вот надо понимать, что вот человеку нужно достичь там своего дна, понять, что все, как бы я не могу жить ни с наркотиками, ни без них. Что делать? Вот пока сам помощи не попросит, тут все сложно. Самое действенное, вот прям, вот сам пока не дойдет. Людям, которые столкнулись, обращайтесь за помощью к психологам, работайте с собой, не с вашим близким. Было бы полезнее начать с себя. И тогда ну, вопрос ну, сам с собой начнет решаться. Тогда уже будут инструменты работать там, с ним. В тот момент, когда он манипулирует, просит денег там, да, или еще что-то, какие-то там, вещи, там, пытается угрожать со зависимостью, важно работать и важно искать инструменты, чтобы не, не вовлекаться в игры ну, зависимого
0: человека. Нет такого, что ты иногда жалеешь о том, что ту жизнь закончил, новая, потрясающая, полная ответственность началась.
1: К сожалению, точно нет. Знаешь, иногда я думаю о том, нахер я это все знаю. Если бы я этого все не знал, вообще вот там о зависимости, о ВИЧ-инфекции, ну жил бы как жил, травился бы да травился, ну, не знаю, там сидел бы в тюрьме там, или еще что-то. Ну, вот как-то бы карабкался, ну, даже бы умер. От той информации, которая есть сегодня в голове, как бы, ну, к употреблению со всем этим, ну, прийти вообще не хочется. Возникают мысли, возникает иногда желание. Кажется, что все сил не осталось. И вот, но ну, если там жена может себе позволить бокал вина вечером, то вот сидишь и думаешь, почему бы не отдыхать, да, вот, ну, там, по пятницам. Ну, как бы у меня с одного раза все начнется. В тот ад, из которого я вылез последний месяц употребления, который был, я туда точно не хочу. Моя беда в том, то, что я столкнулся с синтетикой. Там Не дай бог это произойдет, я там сорвусь, я никогда уже не буду торчать на каких-то благородных наркотиках. Мое кредо уже прям точно. Буду шизить, буду вот это с ума сходить, и не факт, что я выживу, если я вернусь к употреблению. Поэтому ну туда дорог закрыта. Если человек срывается, он начинает с того момента, где он закончил прошлый раз. С того еще начать и проваливаться еще ниже, ну это вообще, как бы, это точно смерть. Блин, умирать я точно не хочу. Я еще столько всего не видел, столько всего интересного. Ну да, ответственность. Ну блин. Когда это же надо будет взрослеть? Я вот, короче, стремлюсь к тому, чтобы быть взрослым, быть примером для своего сына.
0: Может быть, вы все еще не знаете, что сегодня ВИЧ это поддающееся контролю хроническое заболевание. Которая вовсе не обязательно приводит к смерти. Если принимать терапию, которая бесплатно положена гражданам России, которую можно получить, встав на учет в центр СПИД, то можно прожить долгую, абсолютно такую же жизнь, как и без ВИЧ. Но антиретровирусная терапия это навсегда. Не напрягает ли это Диму? И как ему вообще живется со статусом?
1: Не то чтобы я там ну, сильно горевал по этому поводу. Это ну, два момента в жизни, когда вот первый раз сказали, второй раз, когда таблетки взял в руки, да, ну, ну был дискомфорт. У меня появилось много там, знакомых, там, да, меня там узнают. Нет, нравится, да, это здорово. А в том, чтобы вот я прям горевал, что у меня там есть твич, ну, нет, такого нет. Иногда возникают мысли, блин, ну, надоел, вот, ну, устал там, да, от этих таблеток. Всегда есть выбор. Ну, можно бросить, да, и, и вот не пить таблетки, и насколько мне меня хватит. Я не хочу там умирать от страшной болезни там, в стадии СПИДа. И вообще, ну, не умер от соли, да, но умереть от ВИЧ. Ну, что, что за бред?
0: Спасибо, что послушали первый выпуск подкаста «Одни плюсы». В описании вы можете найти телефоны горячих линий, полезные ссылки и контакты для тех, кому нужна помощь в связи с ВИЧ в Новосибирске. Если у вас остались вопросы, напишите нам на почту и обратной связи. А в следующем выпуске мы поговорим с Юрой Исаевым. О том, что у него ВИЧ, он рассказал всем, еще будучи подростком. Каково это жить с ВИЧ всегда? С какими сложностями приходилось сталкиваться, когда он был ребенком? Легко ли было дружить, любить, переезжать из Екатеринбурга в Москву? Подписывайтесь на нас. Этот подкаст доступен на всех подкаст-сервисах. С вами была я, Рита Логинова, и звукорежиссер и композитор для Племанский. В следующих выпусках подкаста «Одни плюса» будут новые классные герои. Пока.